0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Salve a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. In questa serie pubblichiamo in replica le nove puntate di Appassioniamoci trasmesse nell'anno 2007 in un podcast dedicato e ad oggi non più disponibile. Tratteremo di cinema in tutte le sue fasi, dalla scrittura alla distribuzione. Buon ascolto. Appassioniamoci, tecniche di artigianato multimediale a cura di Stefano Terraia. Salve a tutti da Stefano Terraglia, quinto episodio di Appassioniamoci tecniche di artigianato multimediale. Io sono veramente molto contento, i download di queste chiacchierate insieme appassionatamente stanno andando veramente bene, come si dice, quando le cose vanno bene vale la pena di continuarle a fare. Ed eccomi qua parlando ancora del nostro piccolo cinema, stavolta con il seguito della puntata precedente mmm, dedicata per chi eh, l'ha ascoltata oppure chi l'ha... scaricata era dedicata alle riprese video ed esclusivamente a quelle quindi come avete potuto sentire non ho fatto nessun accenno la volta scorsa all'audio al parlato ai rumori d'ambiente e questo perché avevo voglia di dedicare un episodio appositamente ed eccolo qua Allora, noi dobbiamo tornare indietro, quindi considerare questo episodio come argomento parallelo alle nostre riprese video. E qui viene il bello, perché non ne ho parlato la volta scorsa decidendo di parlarne separatamente? Perché sarebbe bene fare molta attenzione, in quanto anche l'audio è di fondamentale importanza per realizzare il nostro lavoro. Quindi o ne prendiamo atto <ride> e decidiamo di essere eh, registi, operatori e fonici e quindi occuparci anche dell'audio, eh? oppure, eh, la vedo dura in questo caso, oppure nel caso migliore sarebbe opportuno farsi dare una mano da qualcuno. insomma. L'audio è importantissimo e deve essere trattato separatamente dal nostro audio della videocamera. Quindi deve essere trattato con un registratore supplementare. Ebbene, comunque... Lasciare che sì, la videocamera registri l'audio automaticamente al fine di avere una traccia supplementare, però occorre quindi poi registrare un, con un registratore separato, rigorosamente, possibilmente digitale, con il quale registrare la nostra presa diretta. Perché eh, parlo di registratore digitale? Perché un registratore a nastro magnetico analogico tipo quelli a bobina oppure a cassetta potrebbe essere molto difficoltoso poi sincronizzarlo in quanto la registrazione analogica non è poi così precisa dal punto di vista di sincronia con le immagini per via dei motori, per via di di tutta una serie di cose. Ma di questo ne parleremo nell'episodio dedicato al montaggio. Ma che registratore sceglieremo allora? eh? L'ideale sarebbe un DAT, Digital Audio Tape, ma questi sono in via d'estinzione, sarebbero dei registratori di ottima qualità digitale che usano delle cassette molto simili a quelle che utilizziamo per la nostra videocamera, no? un pochino un po' diverse, ma in assenza di questo va bene anche un registratore mini disc, che sfrutta dei dischetti che lavorano con tecnologie magneto ottiche. ci sono ancora in commercio, anche se tendono a sparire anche quelli, vabbè e poi non costano un'esagerazione il microfono, il microfono l'ideale sarebbe utilizzare un microfono a condensatore che purtroppo non si sposa molto bene in questo caso con gli apparecchi mini disc in quanto hanno bisogno di un'alimentazione questi microfoni per funzionare eh, supplementare quindi eh, si chiama cosiddetta phantom power Vabbè, comunque eh, non, non è possibile connetterli molto bene con eh, i registratori altrimenti si può ripiegare con un buon microfono direzionale opportunamente munito di riduttore grazie al quale appunto come dicevo Riguardo riguarda il microfono e condensatore riduttore che può essere ospitato nel nostro piccolo registratore mini disc, ci deve essere perché purtroppo questi registratori mini disc hanno l'ingresso del microfono piccolo, quello il mini jack, quindi bisogna un attimino arrangiarsi in questo senso poi è chiaro, per i più esigenti poi ci sono dei prodotti professionali insomma ma a questo punto mi fermo perché io stesso non ho avuto il piacere di metterci le mani, quindi è inutile che stia a indicarvi qualcosa eh, di professionale. Tutti avranno visto mm, durante le riprese di una scena di un film c'è sempre un uomo con una lunga asta in mano che tiene sopra la testa degli attori. In cima a quell'asta c'è il microfono. eh? Quel signore con tanto di cuffie... No? che lo, lo vedete spesso alle cuffie in testa è il fonico eh? lui si occupa esclusivamente delle riprese audio per questo uh, forse è importante delegare questa cosa ad un amico appassionato del settore dice fai il fonico tu eh? perché se tenete gli occhi sul mirino durante le riprese non potete tenere di certo in mano l'asta del microfono quindi uh, è chiaro che si, se si vuole fare delle buone riprese audio occorre qualcuno veramente che vi dia una mano che sorregga quest'asta con questo microfono ok, ammesso che si abbiano tutte queste risorse disponibili eh, e non si debba ripiegare quindi sul microfono incorporato della della videocamera andiamo avanti eh. vi ricordate il CHAC? ne abbiamo parlato durante le riprese video bene, il CHAC non serve soltanto ad indicare alla ripresa video i dati relativi all'inquadratura ma serve anche alla nostra ripresa audio per registrare il ciac, cioè quindi il rumore dell'asta che colpisce la nostra lavagnetta. Quel rumore così secco e breve, CHTAC, sarà considerato come segnale di sincronia. Vedremo a cosa ci serve il segnale di sincronia emesso dal ciac durante il nostro episodio dedicato al montaggio. Allora, questa ipotetica persona, oppure questo amico che vi darà mano nelle riprese audio, dovrà occuparsi della presa diretta relativa ai nostri attori. È chiaro che sarà evitata questa manovra se si dovranno riprendere gli attori che parlano inquadrati in campo totale o campo lungo, altrimenti nella nostra inquadratura sarà presente il tizio con l'asta in mano, quindi utilizzeremo questo questo metodo esclusivamente per primi piani, eccetera. Quindi la presa diretta si usa soltanto su inquadrature che possano arrivare al massimo alla figura intera. Ne deriva da questo che è chiaro, che quest'asta e questo microfono non devono mai essere inquadrati, altrimenti la scena è da buttare, attenzione. Ci sono dei piccoli bloopers, per esempio, no? cinematografici da collezione, che si possono anche trovare su internet, dove per sbaglio questo microfono entra in campo, anche nei film industriali, insomma. Vabbè, eh, qualcuno se ne sarà accorto magari vedendo qualche film. Il nostro fonico quindi dovrà avere la mano ferma e mantenere eh, l'altezza del microfono facendo un buon compromesso tra cosa sente attraverso la cuffia e l'indicazione di colui che usa la macchina da presa, quindi dovrà tenerlo in una posizione non pericolosa, cioè nel senso che non entri in campo quindi meglio abbondare in altezza che entrare dentro con il microfono l'inquadratura, in pratica se l'audio non è venuto bene si può trovare rimedi di emergenza, insomma con un doppiaggio il microfono inquadrato eh, nella ripresa toglierlo è roba da esperti della Pixar ok? Quindi attenzione quindi quando il regista dirà motore anche il motore del nostro registratore audio dovrà mettersi in moto in maniera da registrare la sequenza del chuck con compresa delle parole che il ciacchista pronuncerà ad alta voce, o chi batte il ciac, per esempio, 2, 2, 2, no? Oppure, eh, che so, via col vento, no? Per esempio, 25, 1 prima. Questo, questo, queste parole, insomma, questa frase va registrata, perché servirà poi dopo per appunto ritrovare anche in audio la sce- la, l'inquadratura. Quindi motore, ciac, azione. Pensate quante volte un addetto fonico o attore sente questi tre comandi. Eh? Tutto il parlato degli attori, quando, è indicato, sarà, quando appunto, dovrà essere registrato, sarà registrato, quindi sino allo stop del regista. Quindi la ripresa video avrà le sue indicazioni a video riprese nel ciac delle quali abbiamo parlato nell'episodio scorso. La ripresa audio avrà le sue indicazioni a voce registrate dal ciacchista. Le due riprese video ed audio saranno quindi recuperabili in fase di post-produzione ed abbinabili l'una all'altra in fase di sincronizzazione, che vedremo poi nei prossimi episodi. Per ogni inquadratura dove occorre il parlato, l'operazione dovrà ripetersi registrando tutto il parlato della scena. Poi al termine, al termine, questo per avere la sicurezza di avere tutto il materiale audio completo, se ci troviamo per esempio in esterni l'ambiente audio è caratteristico, tipo che so, il bosco con il rumore, il fruscio del vento che, che passa tra le foglie degli alberi, il canto degli uccelli, eccetera. Quindi una piazza, per farvi un esempio, un mercato, una campagna con una, con una, con una campana che suona, ecco riprenderemo con il nostro registratore, e con il nostro microfono, l'audio ambiente al fine di completare tutte le nostre riprese, di avere tutto il materiale possibile senza poi dover andare a scartabellare nel nostro archivio suoni per sostituire il rumore di bosco, eccetera, eccetera quindi registreremo a termine di tutta la seduta il rumore dell'ambiente il rumore più caratteristico dell'ambiente nel quale eh, è stata girata la scena Ogni ambiente quindi dovrà avere la sua caratteristica: rumore di città, rumore di bosco, rumore di una stazione ferroviaria, di un aeroporto e via dicendo. Le riprese audio dovranno essere svolte esclusivamente se si tratta di un lavoro con parlato. <ride> no, mi sembra ovvio. Non avrebbe senso svolgere il tutto se il cortometraggio è senza parlato, perché i rumori di fondo, in questo caso. Ess- possano essere inseriti con tutta calma in fase di sonorizzazione dopo quindi non occorre adoperarsi tanto se il cortometraggio è muto cioè è muto, non, non c'è parlato quindi ecco, questo episodio è molto più conciso perché comunque sia, cioè bene o male ci siamo capiti su come devono svolgersi le cose quindi video registrato con, con la telecamera mantenendo sempre eh, le impostazioni di ripresa audio della vostra telecamera audio registrato separatamente quindi sulla testa degli attori quando loro devono parlare perché poi utilizzeremo questa presa diretta è chiaro che se noi eh, inquadriamo con una telecamera degli attori che stanno a 3 metri sentiremo la loro voce eh, con riverbero o con... Eh, o con un brutto effetto, mentre magari ripresa da un registratore supplementare direttamente sulla loro testa, magari tutto questo è più definito. Quindi c'è la necessità assoluta, per quanto riguarda cortometraggi con il parlato, di registrare video e audio separatamente. Quindi abbiamo a questo punto tutte le nostre cassette video e tutte le nostre registrazioni audio fatte magari su un minidisco o su DAT. E con tutte le indicazioni in testa e in coda alle registrazioni sia video che audio, benissimo, quindi siamo già a metà dell'opera, mettiamo tutto dentro il nostro zaino o la nostra confezione, mi raccomando non esponete a campi magnetici il, il lavoro che avete appunto ripreso sia audio che video. Termina così questo episodio dedicato alle riprese audio del nostro piccolo film, con la speranza che questi contenuti siano stati di vostro gradimento. Vi invito a scaricare ancora i prossimi episodi per completare questo ciclo dedicato al piccolo cinema, ai nostri piccoli grandi lavori cinematografici. Per informazioni, domande, proposte commenti potete scrivere a info Per conoscermi meglio invece c'è tutto di me su sul mio sito www.stater.it. Grazie per l'ascolto. Appassioniamoci. Tecniche di artigianato multimediale a cura di Stefano Terraia. Siamo così arrivati alla conclusione di questo episodio del podcast di Spazio e Informazione Libera. Tornate ad ascoltarci. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook di Spazio Informazione Libera, sul nostro omonimo canale YouTube e anche su Instagram. Ciao a tutti e a presto. Spazio Informazione Libera Il podcast.